0: Всем привет, это подкаст в центре внимания и это наш первый выпуск, мы очень волнуемся, давай представимся
1: Да, друзья, привет, меня зовут Ян Трунцев, я продюсер, медиа директор 35 артистов и, собственно, основатель этого агентства, где мои подопечные есть, и это Оля Соленко
0: Да, меня зовут Оля Соленко, я тоже медиа-менеджер, другого немножко плана, я 10 лет работаю в «Глянце» и еще я дипломированный коуч ну и немножко инфлюенсер
1: Да, это здорово, честно признаюсь, это наша вторая встреча, хотя мы знакомы с Олей уже больше, мне кажется, 10 лет, Очень уже страшно много. подумать Я когда-то очень начинал давно свой путь по работе с артистами, и, в общем, ощущение, что мы с тобой были знакомы миллион лет И вот вчера наша первая встреча произошла, и совершенно спонтанно нам пришла идея сделать подкаст Мне кажется, это очень круто.
0: Я считаю, что это судьба. И, на самом деле, первая тема, которую нам очень хотелось обсудить, тема личного бренда, потому что мы с тобой максимально причастны вообще к этой э, истории. Мы формируем личные бренды других людей. Ты как продюсер, в прошлом как пиар-специалист, я как редактор, сейчас как коуч, помогаю людям выстраивать их концепцию личного бренда. Но мне кажется, на этом моменте уже многие захотят выключить выпуск, потому что эта тема всех уже так достала. И я хочу сделать такой спойлер, что мы сейчас будем как раз-таки обсуждать, почему она настолько уже надоевшая и почему все отмахиваются уже от этой истории, хотя на самом деле это очень круто иметь сильный, классный, сформированный личный бренд, и мы хотим как раз поговорить про то, как его формировать и зачем и кому это нужно.
1: Да, и вот я еще заметил такое особенность, что вот на всех платформах, я не знаю, YouTube у нас запрещен или нет? Нет. Нет, слава богу. Значит, мы выйдем на нем. И все почему-то обсуждают, что это личный бренд, знаешь, из разряда его строить через соцсети. Но помимо соцсетей есть еще очень много каналов коммуникации, да, поэтому я думаю, мы это обсудим и как раз будем отличаться от многочисленного количества подкастов на эту тему вот именно этим. Так что, ребят, подписывайтесь, у нас будут эксклюзивные материалы. О,
0: да-да-да, ставьте лайки, сердечки, шер, репосты и так далее. Поддержите
1: нас, для нас это, правда, важно. Это наши детище. Мы запишем э, сразу несколько выпусков, я думаю, подряд. Так что обязательно подписывайтесь, не пропускайте. Э, и, в общем, давай начнем
0: Я знаю, что ты мне вот перед нашим мотором <laughs> рассказал, что у Моргенштерна была прикольная фраза на тему личного бренда. Можешь воспроизвести? Я то понял,
1: что сейчас я не готов произносить ее Ну, в общем, да. Ну, мне кажется, личный бренд, он должен выстраиваться в первую очередь через э, какой-то доверительный контакт с клиентом, если мы говорим, э, если мы, там, работаем с кем-то, да. А если ты сам его формируешь, что ты должен быть очень честный с аудиторией. Мне кажется, сейчас пошел такой тренд на то, чтобы вот как у тебя, например, в запрещенной соцсети в Инстаграме, ты вот делишься всем, да, не только положительными какими-то успехами, но и какими-то неудачами. Это очень сильно подкупает и немножко стирает границу. Вот почему мне казалось, что мы с тобой, знаешь, уже лучшие друзья, потому что ты уже обо всем рассказываешь, плюс у тебя есть близкие друзья. Кстати, ребята, они все там находятся. Это платная подписка. Уже?
0: Ну, я планирую, я, конечно, по туда монетизировать своих близких друзей.
1: Но вообще, это здорово. Я вот к этому стремюсь. Как-то у меня немножко есть какой-то... Знаешь, я даже с психологом вот разговариваю, я в терапии два года, и мы обсуждали как раз эту тему, что очень многие немножко даже нашего поколения ребята не могут какую-то преграду, да, угу. перейти. Ну, вот как-то немножко... Вот я стесняюсь вот как-то все это так же вести, как ты, например. Я, честно, восхищаюсь. И мне Спасибо. кажется, наша часть аудитории деле. Скажи, вот как у тебя это получается, почему ты вот сам до этого дошла и поняла, что вот ты работаешь в Глянце больше 10 лет, огромное количество изданий. Понятно, что у тебя миллион каких-то мероприятий, каких-то задач да. и так далее, чтобы подсветить, но мне тоже. Вот я почему-то не могу это делать, как-то вот у меня какая-то преграда стоит.
0: Да, на самом деле это очень популярная проблема. Ты прав, что это у молодого поколения тоже очень часто, хотя кажется, что мы все с телефоном в руке просто срослись уже и постоянно ведем там Инстаграм, сторис и так далее. Но у меня большое количество знакомых, которые регулярно отвечают мне в директ, лайкают мои посты, со мной переписываются, но при этом мало что постят. И я понимаю, что они постоянно онлайн, uh-huh. то есть они не то чтобы не заходят в Инстаграм, они там активные пользователи, но они ничего не выкладывают. И ко мне на консультации, как коучу, как карьерному консультанту, люди тоже приходят с запросом вот то, что ровно ты сейчас спросил. Uh-huh. Как преодолеть этот вот этот какой-то порог того, что ты э, стесняешься что-то выкладывать. Uh-huh. И мне кажется, что здесь... Э, Главный тезис, я сама каждый день, мне кажется, аффирмацию это себе повторяю, это самая важная мысль о том, что э, невозможно нравиться всем, это первое. Чем больше ты выходишь, как говорят большие блогеры, в масштаб, тем больше у тебя становится каких-то негативных комментариев, да, каких-то людей, которых ты подбешиваешь. И это норма. Если у тебя как бы все в восторге от тебя, то, скорее всего, на тебя подписаны только мама, бабушка и там папа. Вот. То есть здесь очень важно как бы понимать, что невозможно нравиться всем. Это первое. Второе, ну, как бы это твоя жизнь, кроме тебя ее никто не сделает лучше, да. А сейчас соцсети и запрещенная соцсети в первую очередь, да, это такой главный рычаг по самому самопродвижению, ПИАРу и так далее.
1: Согласен. Вот с сетями это, конечно, очень понятно. В принципе, большинству история, как вести. Понятно, что нужно хорошо вести Телеграм, запрещенный Инстаграм, ВКонтакте, потому что сейчас какая-то часть аудитории ушла туда. Угу. Также у нас YouTube остается. К сожалению, ТикТок у нас уже нет. да, То есть туда выложить ничего невозможно. Но опять же, я, ребята, дам совет. У меня там есть ряд артистов, которых мы продолжаем вести ТикТок, несмотря на то, что из России выложить нельзя, но у нас там есть знакомые, которые через э, э, какие-то сервисы, либо за рубежом находясь, выкладывают какой-то контент, и все равно э, русскоязычная часть аудитории, да. которая находится за рубежом, она подписывается. Поэтому ищите друзей, которые у вас сидят в Дубаях, в Дубайске, и просите их выкладывать. Мне кажется, не стоит пренебрегать этой возможностью. Ну и, конечно, вот учитесь Оле, как вести Инстаграм, запрещенную соцсеть. Я думаю, вот не знаю, нам надо каждый раз об этом говорить.
0: Ну, мы, сказали уже об этом достаточно раз, но а? не знаю. Не знаю, кстати, какое правило, надо по внимательно я знаю, закон. что в
1: видеоформате точно у нас будет плашка, да, как плашка. Вот в аудиоформате. Это, конечно, вопрос. Ну, разберемся По да. поводу
0: вообще правильного ведения соцсетей, Мое любимое слово «старителлинг», которое тоже уже стало таким довольно-таки избитым, угу. оно действительно э, очень важное для формирования вот и личного бренда, и в целом погружения в контекст людей. Да? А, вот ты говоришь, у меня тоже очень много всего происходит, но я как-то вот не могу этим нормально начать делиться. Да.
1: Самое смешное, что вот я, знаешь, там вот прилетел сейчас в Москву, у меня огромное количество встреч, там порядка семи с артистами, с которыми я давно не виделся. И, значит, мы как-то сняли какие-то смешные истории, с фото и так далее. В общем, я просто падаю в 11 часов в 12 в кровать, и я хочу уже заснуть, а я понимаю, что мне нужно выложить час что-то, вот потратить время да. Да, на выкладку. Я понимаю, что нет. А если я не выложу в моменте, то все Такая же проблема с путешествиями, когда ты в день видишь миллион всего, фотографируешь на каждом угу. шагу, особенно где-то там в красивом Месте, и все. Вот как ты борешься с этим, ты себя просто заставляешь? Я
0: заставляю себя. Ну, это на самом деле выработанная привычка. Вот, например, ну, это есть там рекомендации как начать читать книжки. У многих людей тоже ощущение, что у них нет на это времени, mm-hmm. но если поставить будильник на 10 минут раньше, или там в обеденный перерыв, да, с собой книгу взять и пойти посидеть на лавочке, почитать там 5 страниц Ну, то есть, это нужно вырабатывать привычку. Mm-hmm. И ты абсолютно прав, что если в моменте не сделать, то все как бы это пропадает потом, и в итоге ты то не есть, делишься а- этим.
1: Один. Это ты просто берешь и заставляешь себя...
0: Лайфхак, ну, на самом деле, правило, да, я всем там клиентам, с которыми я по этой теме работаю, всегда говорю, что первое, что нужно понять, что это, да, занимает время, и не будет такого, что, ой, так здорово, замечательно, просто в фоновом режиме как-то там Инстаграм сам ведется, я тут выложила левой пятки, пяткой, пошла mm-hmm. дальше как-то там заниматься своими делами. Нет, это отдельная деятельность, на которую нужно выделять время, нужно думать о том, какая цель ведения блога, и только когда у тебя есть цель, ты можешь себя замотивировать это делать. Потому что просто так постить контент никто не будет. И у нас психика, она как бы очень разумно нас uh-huh. оберегает от uh-huh. всего бессмысленного. И если мы понимаем, что, ну, как бы от того, что я выложу там сегодня сторис и пожертвую своим сном, у меня глобально ничего не изменится, да, то, конечно, у тебя не будет мотивации этого делать.
1: Ну, плюс еще надо не забывать про, э, как бы, такие возможности, как отложенный постинг. Это очень удобная вещь. Например, вот мы работаем с артистами, мы знаем, что у нас там 15 июня на премьера в онлайн да, выходит новый сериал. Мы понимаем, что у нас есть тизеры, у нас есть трейлеры. Кстати, друзья, вот совет всем моим коллегам, которые работают с артистами, все-таки делать тизеры, вот там неважно фильмов, сериалов или еще что-то делать вертикальную версию. Мы смотрели, что это намного лучше заходит просто в иншот приложение берете и рекламу. Ну, потому,
0: потому что все репостят как минимум себе там в ленту куда-то еще и плюс еще мышление да, да.
1: и отложенный постинг он прекрасен для таких людей как я, которые вот у меня есть два часа вдохновения, что-то выложить, я раз, Все сразу
0: заготовил, и да. потом неделю публикуешь. Да, и да. вообще
1: оно все автоматически публикуется в 8 утра, и все. И иногда, знаешь, бывает такое, я сталкивался с там, моими заказчиками, ну вот мы там помогаем артистам вести соцсети, понятно, что у них аудитория растет, потому что у них уже развит личный бренд, их понимают, их знают, а что вот делать с людьми, которые, например, ноунеймы, они только выстраивают какой-то свой личный бренд, вот я знаю, что ты также вела, как и вот мы помогаем э, таким людям развиваться и у них почему-то вот складывается ощущение, что если они условно платят деньги, то им ничего не надо сделать, кроме, как значит, попозировать, пофоткать и все, тексты напишут за них и так далее. И это немножко странное, как бы вот мне кажется. Ну это
0: э, имеет место быть. На самом деле все продается и покупается, да, и конечно можно нанять копирайтера. Но, давай
1: при, признаемся но это честно. не будет работать. Да. да. Вот это не будет работать.
0: И это действительно э, всегда ощущается, когда блог ведет не тот человек, да. который в этом блоге фигурирует. Это очень скучно, душно. Это как бы... Либо это экспертные вот эти блоги, где вот так вот женщины сидят, сложив руки и рассказывают про там пять правил успешного успеха, скопированные из Википедии откуда-нибудь. Ну, то есть это никому не хочется смотреть. И я всегда говорю, опять-таки, да, когда я там общаюсь с клиентами или там с какими-то своими подчиненными на эту тему, я всегда рассказываю о том, что никто не будет следить за человеком, если у него только экспертный контент. Ну, это никому не нужно. Когда ты рассказываешь, рассказываешь и про экспертную свою составляющую, и про то, что ты путешествуешь, и про то, что у тебя есть какие-то там классные мероприятия, друзья, ты ходишь на вечеринки, и допустим, там тебе интересна тема моды, ты можешь какие-то там обзоры снимать на свои образы. Людям интересно все, И ушло время, когда нужно вот погружать свой блог только в один какой-то смысл. То есть если я стоматолог, у меня блог только про стоматологию. Если я я, режиссер, только про это.
1: это. Вот я там совсем недавно встречался в рамках, вот на, буквально на днях, на патриках с, э, с значит, меценатом фонда Meet for Charity, я принимал участие в такой благотворительной истории, где э, вот, получается, человек оплачивает встречу с тобой, и вы обсуждаете, разбираете его кейс, как да, деньги идут на благотворительность. Да, да. и, в общем, вот он говорит, у меня сеть суши, и показывает инстаграм, и что вы скажете? Я просто так смотрю и думаю, как бы мне не сдержаться вообще, потому что э, почему-то в классическом понимании, если мы как бы это э, сеть суши как баров, да, то там одни суши. Я говорю, а где люди, где какие-то живые риелсы, какие-то мемы, какие-то цепляющие вещи, да? Я говорю, вы не будете успешны, если вы выкладываете фотографии суши. И то, честно говоря, они не очень красивые. То есть я не хочу такие суши есть. Поэтому это как бы очень важно. Но а, помимо этого, мне кажется, еще важно обсудить, что а, не только через УТИТ надо развивать, не, не только через Инстаграм в первую очередь, есть Телеграм. Понятно, что там системы рекомендаций какой-то нет, и нужно туда много уделять времени. Но если вы не готовы вот, вкладывать бюджет на какие-то кросс с промо, то можно пользоваться там системными алгоритмами ВКонтакте, например. У нас очень э, хорошо развиваются паблики артистов, э, причем, знаешь, и причем секрет успеха, это очень странно для меня, когда вы выкладываем какие-то классные откровенные посты, то они набирают очень маленький охват, а когда мы просто доброе утро с фотографией, это набирает там 200-300 тысяч охвата. Это немножко странно, но, опять же, вот, когда какую-то личную фотку выложить, какую-то немножко полуобнаженную, там еще что-то, это хорошо работает.
0: Ты сейчас так говоришь, все представили, как ты выкладываешь лишнюю полуобнаженную фотку, Фотографии? Я, к сожалению,
1: ничего не выкладываю, <смех> ну, стараюсь, я вот э, мотивируюсь тебя, честно тебе признаюсь, и вот мне немножко сложновато вести сутить, но я себя заставляю. Э, просто еще, там, например, команда моих пиарщиков говорит, Яна, слушай, ну вот агентство успешно, да, но нужно помимо этого заниматься еще пиаром, да, и так как я вот лицо своего же агентства, так получилось, и мне кажется, это абсолютно правильно, потому что артисты приходят на меня, и дальше я уже делегирую артиста команде, и у нас есть чат, есть встречи и так далее, мы уже как бы все вместе работаем, потому что понятно, что в одного вытянуть, ну, даже одного артиста, но ну, сложновато. А, почему-то все привыкли, что вот в одном человеке, в одном директоре это и пиарщик, и см и какой-нибудь няня, и психолог.
0: Слушай, ну это также работает там в моей профессии, да. Там журналист и человек из медиа это тоже человек и жрец, жженец, но зудей и, жрец, и, жрец, и, ну, дудей, и Я и проекты продюсирую, да, там и редакции редакцию руковожу, и сама какой-то контент создаю и, и занимаюсь диджиталом, там, сетями и так далее. На самом деле, мы сейчас перешли, как раз, к пункту зачем. Это личный бренд нужен Ты уже начал об этом говорить Вот Хочу обозначить, да, что это тоже очень важный поинт Зачем и кому личный бренд нужен И вот это первое, что ты сейчас затронул Что когда у тебя есть сформированный яркий бренд На тебя приходят И у тебя, если есть агентство Ты уже даешь людям другим работу Но приходят на тебя Если у тебя классный бренд это приносит больше клиентов.
1: Да, все верно, я это уже понял чуть позднее, конечно, но просто у меня было ощущение установка, что ко мне придут, знаешь, через моих клиентов, тут все увидят артистов, подумают, о, классно, вот э, имидж артиста изменился, полностью мы, мы переупаковали бренд, и такие, о, а кто с, ни, с ней, там, или с ним работает, и вот таким образом через, на нас выйдут, но я понял, что это очень слабо, это долгий путь до нас, поэтому мне нужно рассказывать о наших достижениях, успехах, э, да, там, и артисты удовольствием поддержали, то есть, когда я начал говорить, как вы там смотрите на то, чтобы подсветить какие-то поводы, которые мы делаем, какие-то проекты специально под вас, то есть у кого-то там актриса у нас есть, был сценарий, да, и вот мы взяли, договорились будем снимать осенью сериал, то есть вот у нас такие возможности открылись. Там вот у нас есть там радиоведущая, которая захотела тоже формат подкаста, мы говорим, пожалуйста, мы можем это сделать. Ну, то есть и за счет таких вот каких-то спецпроектов, где как бы ваш клиент подсвечивает, что он работает с вами, как раз к вам и приходит, как какая-то аудитория новые ваши потенциальные клиенты, это, мне кажется, здорово. Но и помимо соцсетей, конечно, вот там, я прекрасно это понимаю, мне сложновато просто это перебороть, надо ходить на подкасты, на какие-то да. телевизионные шоу, даже если это не миллионные просмотры, все равно это очень важно, пусть это посмотрит 100 человек, но зато это ваша целевая аудитория, да, вот ты уходишь тоже на подкасты, да. это тоже очень важно, плюс делать какие-то экспертные материалы, например, вот мы очень плотно работали с ТикТоком, огромный количество спецпроектов, сделали с ними э, там, один проект, там, 80 миллионов просмотров было в пандемию, и они, как мы очень плотно с ними работали. И вот, когда они закрылись, в России у меня был инфоповод определенный, я понимал, что как, на каких условиях и так далее, мне тут же оборвали, значит, журналисты трубку, что вот, давай, давайте расскажите, вот вы с ними много что делали, какие-то подводные течения, что происходит, когда ТикТок вернется или нет, уходит, на каких условиях. В общем, я немножко затупил, хотя надо было, конечно, рассказать, что инфор- информация появилась спустя два часа, от меня от Ксения Собчак, это немножко было обидно потому что везде бы фигурировало там наше, наше агентство mm-hmm. мое имя и так далее плюс э, я довольно часто отказывался от каких-то запросов от твоих коллег которые там просили сделать какой-то материал э, там на Суперу, например по работе ну многим интересно я думаю мы отдельный выпуск посвятим этому как попасть в глянец mm-hmm. в медиа вообще индустрию я вот отказывался от этого mm-hmm. и понял что сейчас не надо отказываться да
0: 100 процентов потому что как минимум у тебя повышается выдача твоего имени в поисковой строке. И я знаю, что многие мои, да, не надо стесняться 100%, надо себя как бы продвигать. И многие мои коллеги, которые, э, ну, как условно, это такая э, сфера серый кардинал называется, да, там твоя профессия, она помогает продвигаться другим людям. Да, Там в медиа тоже люди, там, кто работает, мы пишем о других людях, помогаем таким образом тоже заработать свою медийность. Но это не значит, что наша экспертиза там меркнет на их фоне, наоборот не будет твоя экспертиза, не было бы такого уровня медийности у твоих артистов. Да, Соответственно, согласен. тебе нужно это тоже как бы, ну, посвечивать, это это до аудитории. Я знаю, что твои коллеги, многие у которых тоже есть свои агентства, они прям специально идут, да, общаются с журналистами, дают какие-то хотя бы маленькие, угу. но все-таки комментарии, угу. где там типа Маша Петрова, основательница агентства, там супер классные люди. Да. Все, это все просвечивается, когда тебя гуглят Маша Петрова, то есть там какой-нибудь артист захотел с тобой поработать, а кто он вообще такой, гуглит твое имя или гуглит название этого агентства. Угу. И либо тишина. Выдаче поисковой. Да, и ты такой, всё. ну поверьте на слово, я, правда классно работает. Да, да. да Вот послушайте всех моих артистов, там э, обзвоните их всех там, и так далее. Это одно, да. А другое, когда человек гуглит, и ему выдается там. Маша Петрова дала комментарий РБК, Маша Петрова mm-hmm. там выступила на такой-то там значит, конференции. Все, сразу какое-то есть доверие, ты понимаешь, что человек как бы котируется mm-hmm. в сообществе, что его приглашают, что его кого-то зовут. И ты прав, что там я сама тоже по этой схеме действую. Меня, если зовут, я всегда принимаю участие. Ну, как бы это ему личный интерес, я обожаю на самом деле выступать. Это, в принципе, моя угу. стихия, да, там публичные выступления, подкасты, угу. YouTube какие-то выпуски и так далее. Но я также хожу на какие-то непубличные вещи, типа прочитать лекцию студентам в СППГУ, да. Мне тоже, кстати,
1: приходило в МГУ, и я отказался. Почему? Почему? Вот почему-то, я не знаю, вот я сейчас как-то понял, что пора врываться в и этот конечно. мир вообще, заявлять о себе. У меня просто еще была такая проблема, я прекрасно понимаю, синдром самозванца. Я не знаю, была у тебя такая история. Я понимаю, Долго с ты? этим боролся, вот именно поэтому у меня не получалось.
0: Синдром самозванца на самом деле супер распространенная штука. Я с ней, кстати, не сталкивалась. Да? Да, у меня есть какая-то моя суперсила. Я всегда была уверена, что я, я классная, я заслуживаю всего того, что я имею, и даже сейчас, когда я получила новую профессию, я стала коучем, я закончила высшую школу экономики по этому направлению. И у меня нет такого, что, ну, вот я же только начала быть коучем. Нет, я супер коучу я знаю это, потому что весь мой опыт, который я заработала за 10 лет работы в медиа, он как бы сублимировался, в том числе, в мою новую профессию. И как бы в совокупности это уже какое-то очень классное УТП. И в случае с синдромом самозванца очень важно а, проводить с собой прям работу, проводить прям упражнения. Кстати, я
1: хочу сказать, что психолог вам в помощь, друзья, потому что я вот И коуч. Счёт... <смех> и коуч, да. Но это следующий этап. Мне кажется, <смех> да, в первую очередь надо да. решить психологически. Это какие-то разные зажимы. просто виды да.
0: проблем. Это разные виды проблем. Очень важно это разделять. И как бы коуч, он работает на мотивацию, <смех> на простроение какого-то твоего стратегического карьерного плана. Там, только вперед. Мы смотрим только в будущее или работаем с настоящим. Психолог уходит в прошлое. Ему очень много прорабатывать каких-то травм. Но вот это страх проявляться, страх быть на виду, страх быть классным, там переживание, что тебя как-то не так поймут коллеги, mm-hmm. недооценят какие-нибудь там твои друзья, кто-то mm-hmm. скажет, что ты вообще со странной какие-то выкладываешь сторис. И вот это все стопорит развитие личного бренда. Возвращаясь к теме, да, то есть это на самом деле все как бы крутится вокруг этого. Пока ты сам себе это не разрешишь, я классный, я достаточно крутой, чтобы заявить миру о себе, чтобы пойти и дать всяким медиа комментарии, чтобы согласиться на лего. В МГУ, чтобы пойти там пообщаться С молодым поколением, передать им свой опыт Принять приглашение на подкаст То есть часто люди отказываются не только потому, что они такие Я слишком крут, ваш подкаст не очень Нет, чаще всего же это наоборот Ты думаешь, да что я там такого расскажу Ну да. И ты отказываешься На самом деле стоит только вот как бы Чуть-чуть войти во вкус все, дальше уже вот тебя Я уже остановись. вошел, поэтому
1: я тут быстро звоню вчера Оле Говорю, Оля, у нас есть возможность снять подкаст Давай, она такая, давай И я просто понял, что у нас мы обязаны это сделать Ты знаешь, я еще хотел обсудить момент Что очень часто люди вот Дают комментарии РБК Значит, куда-то постоянно ходят В «Светской хронике» они появляются Моя любимая «Светская хроника» И потом першки делают скриншоты такие, мы сделали вас «Светской хроники Мы в медиа Да-да-да Значит, и вот иногда заходишь в профиль человека, и ты понимаешь, что в шапке профиля у него написано, что он там, не знаю, продюсер, коуч, психолог, и нет никаких кейсов. То есть, да, фотки, какие-то тексты полезные, но непонятно вообще, что он делал, какие у него проекты, бэкграунд. Мне кажется, очень важно, во-первых, вот как мы, например, делали, мы создавали сайты для экспертов. Для чего? Например, огромное количество ресурсов пытаются забрать себе трафик. Например, ну вот, вводишь имя человека какого-то там. Ну вот на примере актрисы проще так было, да, чтобы мы сели правильную информацию о человеке, создавали сайт, и, значит, какие-то, типа там info ну, какой-то левый сайт, он забирал с нашего сайта какую-то эксклюзивную информацию, которая нет в Википедии, потому что в Википедии сложно что-то поправить. Это очень тоже классный способ, который я рекомендую делать. Ну и, конечно, в соцсетях у себя в какие-то хайлайтеры делать Закрепы, либо там, вот сейчас есть возможность три поста закрепить: первый о себе, там следить свои проекты, там, да, и так далее. Просто очень часто такого просто нет. И знаешь, да. вот заходишь, а там путешествия, там какие-то рекомендации фильмов. А причем ты смотришь да. на человека и думаешь, а почему? Вот да. ты вроде психолог, почему я должен смотреть на твои рекомендации фильмов, а не посмотреть твои проекты, с кем ты работаешь, либо да, кейсы, конкретные отзывы да. клиентов. Вот, очень многие об этом забывают. Да.
0: Но я думаю, что это прям отдельная тема для следующего угу. выпуска. Вот именно, да, там, подход к видео. Я Прогреваю. Да-да, хороший прогрев. Прогрев тоже тема для выпуска про соцсети, про это тоже обязательно поговорим. Но если возвращаться вот именно к нашей основной сегодня тематике, да, вот э -э, история про бэкграунд, который у тебя есть, который ты грамотно транслируешь, будь то хайлайты, будь то сайт, грамотно сформированный сайт, это вообще прекрасная история. И я на самом деле в том числе поддерживаю эту идею, потому что, ну, Инстаграм, он все-таки запрещенный в соцсети, что он все-таки рассчитан на трансляцию какого-то визуала, и так или иначе, ну, все равно тебе придется сопровождать это какими-то картинками, видео, ну, мышление человека другое. В Инстаграм заходят, ну, сейчас, конечно, там уже и образовываться заходит если подписаться на какой-нибудь полезный блок ты можешь uh-huh. там новую информацию получить. Uh-huh. но в основном все равно ты туда заходишь в свободное время то есть ты не заходишь туда искать там каких-то исполнителей хотя бывает и такое на самом вот, деле я
1: фотографов ищу мне надо там знаешь на Кипре да. найти фотограф кипр и это обязательно кстати очень важно чтобы у тебя конкретно на, название да ты...
0: да но что я пыталась сказать то что сайт вот когда ты эксперт когда ты э, хочешь транслировать свои какие-то услуги продавать свои кейсы чтобы показывать сайт точно нужен хотя бы какой-то элементарный топлин да конечно да чтобы просто там но было это собрано... позор я вот
1: считаю, что ну, это, да. честно говоря но ну, можно потратить 5000 рублей на виг создать сайт. Лучше, э, конечно, э, да. Он будет красивый, стильный, скрыть, что это сайт от Вигба, и тогда у вас будет ощущение, что вы сделали что-то прям очень Это, крутого. кстати,
0: не реклама, но могла бы быть она. Кстати, да, но это просто... М- этот... Вот я
1: хочу поделиться действительно да. какими-то лайфхаками. Еще я, знаешь, хочу поднять такую тему, что у очень многих понимание есть, что Инстаграм та самая запрещенная соцсеть, это единственная платформа, где можно себя развивать. Сейчас, друзья, огромное количество соцсетей топовых, которые с каждым днем улучшают свои алгоритмы. Я уже сказал про ТикТок, что для экспертов, так тем более, если мы не говорим про известного человека, для того, кто строит свою карьеру, обязательно нужно пользоваться этим. Если вдруг у вас нет друзей, вы уехали да, в Египет.
0: Есть фишка с симкой. Мои... Но она,
1: по-моему, не работает. Она работает. работает? Э,
0: вокруг мо- у меня очень много молодых зумеров, так, ну, куда которые рассказывают. Сказывают мне, как <с это работает нужно иметь либо второй телефон Либо, не лениться менять в своем телефоне симку Когда тебе нужно выложить этот контент Ты вставляешь симку Симка чего? Зарубежного государства какого-то? перезагружаешь телефон, а нет, убираешь симку, выключаешь телефон, включаешь э, VPN и типа ты без симки под, под Wi-Fi, под VPN, и как бы телефон не понимает, где ты находишь, потому что симка она принадлежит к стране. Круто, вот.
1: круто. Я вспомнила, круто. да.
0: Симка как бы дает принадлежность к России, если ты вытаскиваешь, что непонятно где ты. А еще можно попробовать.
1: еще можно попробовать а, такую штуку, например, ну даже если не сработает, все равно пригодится. Я вот часто путешествую куда-то, летаю и есть такая штука Сим. очень мало кто знает об этом, друзья у очень много приложений, забивайте просто в Apple Store, есть SIM, скачивайте себе, может быть, это тоже, кстати, поможет. Это виртуальная SIM-карта ага. любой другой страны, ты покупаешь просто пакет трафика, какой тебе нужен, да, и зато ты не плачешь бешеный роуминг там по 500 рублей м-м-м. в день с 100 мегабит интернета, а у тебя есть безлимитный интернет.
0: Класс, у нас вообще столько, столько сейчас было возможности кого-то прорекламировать, да, какого-нибудь сотового оператора, какого-нибудь создателя сайта. Ребята, не теряем возможность, пишем нам контакты в описании. да
1: И вот как раз... Возвращаясь к развитию личного бренда, я бы рекомендовал, во-первых, вести, конечно же, тот самый Инстаграм, вести ТикТок, плюс не забывать о Дзене. Это да. сейчас площадка очень активно развивается, да. Вот мы завели аккаунты всех наших подопечных, и прям все неплохо идет. Плюс там какая-то есть монетизация, хоть и небольшая, но тем не менее приятно какие-то мелочи ну, да. можно Да. Плюс
0: Ютуб, плюс подкасты. Ну Ютуб плюс...
1: монетизации никакой нет. Это ну не принципе... монетизация,
0: но это личный бренд. Конечно, да, 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 обязательно. Участие не только в свои проекты. Угу. Вам не хочется делать, ну не нужно, угу. да, ну, ходить куда-то Плюс Надо не забывать
1: про ВКонтакте. И очень такой, я знаю, у очень многих людей отношение, такое пренебрежительное еще, там, знаешь, какие то 2000, что это какая-то платформа да, на самом для деле, школьников. Это супер, а, друзья, это на платформа. самом деле, да. И целевая аудитория абсолютно изменилась, она стала более взрослой. А, поэтому я вам рекомендую тоже туда идти. И очень, кстати, лайфхак. Я сейчас выдаю все, знаешь, все секреты. Просто бесплатно. А, это могла
0: бы быть консультация, да, вообще Нет,
1: что? ну, да, слушай, консультация — это прям часовой разбор ну, какой-то, понятно. понятно но кейс. все равно, вот, например, ВКонтакте я рекомендую ввести не личные страницы, а именно сообщества, потому что алгоритмы не подсвечивают э, личные страницы, и все, что вы в паблике публикуете, как бы оно уходит в рекомендации. А, плюс там можно настроить монетизацию на личный аккаунт, по-моему, нет. А, и, честно, вот, наверное, камнями меня закидают, но я бы рекомендовал вести блог в Одноклассниках. На самом деле тоже а, динамично развивается да, 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 все, все верно. Плюс э, надо понимать, что в каждой соцсети сидят разные люди, разные аудитории. Конечно. Те люди, которые сидят в ДЗЕНе, они никогда не будут сидеть в ВКонтакте. Те, кто ВКонтакте, в вот Одноклассиках и так далее. То есть вот я, например, сижу там в основном в Ютубе и, например, в Инстаграме. Я, ну, там, по работе захожу в ВКонтакте, и вы меня не увидите. То есть вот условно, я не дойду до какого-то эксперта, не узнаю о нем, если он только сидит ВКонтакте. Ну, либо в Инстаграме. То есть надо как бы шерить во все, э, э, ну, как минимум шерить, а там в идеале, конечно, создавать какой-то целевой контент. Э, контента, что-то, что-то разное, уникальное. Ну, если вам лень, пожалуйста, хотя бы выкладывайте посты, угу. это легко делать.
0: Ну да, если суммировать вообще все, что мы бы обсуждали, я сто процентов могу сказать, что да, стоит распыляться на, на, на все платформы, на все возможные соцсети, площадки. Где-то точно можно... выстрелят. Да, где-то точно выстрелят. И везде не, не вести контент, лишь бы он был, а вести, вести его со смыслом и с пониманием, какая ваша конечная цель. Ваша конечная цель — продать свои услуги или ваша конечная цель — это там повысить свои медийность, да, узнаваемость, просто там выдачу поисковую или что-то. То То есть нужно простроить какой-то план, стратегию понимания, для чего вы это делаете. Плюс не забывать про оффлайн, Потому что действительно сейчас почему-то такая концентрация, что вот в соцсетях нужно развиваться, uh-huh. и, и это формирует личный uh-huh. бренд. Но ну, если ты ходишь, как я сказала, на лекции, если ты ходишь на какие-то а, знаковые профессиональные мероприятия, которые пересекаются в твоей индустрии, если ты хочешь в медийности, популярности, ты ходишь на какие-то популярные такие ивенты, звездные, да, какие-то фэшн бренды часто делают, какие-то ивенты и какие-то вот такие истории. А, либо ты ходишь на профессиональные конференции, если ты там а, какой-то эксперт, и ты можешь там также выступать, как спикер, приходить, как приглашенный гость, Модерировать такие беседы, это все тоже очень-очень повышает там, твой личный бренд, узнаваемость твоего личного бренда, твою поисковую выдачу и бла-бла-бла, все, что мы уже обсудили.
1: Еще вот хотел дать лайфхак такой. Вот, например, мы работали с одним специалистом, и мы делали такой некий бэкграунд, как будто бы этот человек уже звезда, потому что ну, это, это хорошо продается. И даже вот ты же прекрасно понимаешь, когда приходит на мероприятие человек, у которого там в поиске какие-то статьи и так далее, это хорошо работает, и люди уже по-другому относятся, Как человек, которого они не знают Поэтому тут как представишь себя И вот, например, мы делали таким образом Создавали некий бэкграунд сели материалы в интернете И э, делали э, рассылку на различные Как раз про мероприятия мы говорим э, Целевые мероприятия, да, профессиональные И писали от лица этого специалиста Что здравствуйте, я там Мария, помощник Такого специалиста э, Предлагаю нашего спикера для участия Иногда бывает, что выстреливает И иногда зовут и с удовольствием И Пишут, да, спасибо, классно. Вот мы как раз искали, не знали, да, вот или там кто-то отменился, вы нас выручили. И это всегда хорошо работает. И даже если у вас вдруг нет Маши этой помощницы, берите Напишите просто с другой к... почты. От лица, да. да, Ни в коем
0: случае, я как человек, который работает в медиа, постоянно получает такие uh-huh. письма. А, сразу минус 100 очков, когда человек пишет сам. сам поддержите себя, мой да, бренд, да. поддержите меня, позовите mm-hmm. меня как, спиарца, как спикера. Да, да, да. Ты прав, даже если у вас нет денег на там, команду, на пиар-специалиста, ну заведите фейковую почту пишите mm-hmm. с нее, как будто вы сам свой пиарщик. Это да. действительно работает, потому что ну, логично. Когда к себе приходят, стучаться в дверь, не хотите посмотреть каталог Арифлейм, mm-hmm. ты не хочешь его смотреть. Когда ты идешь в каком-нибудь ТЦ, и тот же Арифлейм стоит, думаешь, блин, мне крем был нужен. Заходишь да. и берешь. То есть вопрос, как это презентовано, как тебе это предложено. Да,
1: это я помню, какая-то смешная история была очень давно, я могу путать артистов, но, по это был Филипп Киркоров, а, и в какой-то период, значит, это было очень давно, у него была почта указана, у нас какой-то был рекламный проект, и указан телефон. На почту написал, ответа никакого, я звоню на телефон, и тут поднимает телефон человек и такой, да, здравствуйте, там, Михаил. А я прям понимаю, что голос очень похож на Филиппа Киркорова. Я такой, точно, Михаил? Или я прям с артистом, нет, Михаил. В общем, потом я узнал, что действительно какой-то там несколько дней сам трубки поднимал. Принимал, это было забавно. Вот так лучше не делать. То есть если вы э, через почту общаетесь или WhatsApp, плюс WhatsApp же у нас, напоминаю, есть WhatsApp обычный, есть WhatsApp бизнес, тоже можно сделать. Для... А
0: вы разговариваете с компанией, да, разговариваете конечно. с бизнес-аккаунтом. Кстати, мы
1: про это забыли. Личный бренд тоже очень конечно. классно развивать через WhatsApp, потому что вас находят, там есть определенный каталог, вы можете разместить свои услуги. Business, если... Да-да-да, увидеть э, всех там артистов, с кем работать. Ну вот, например, у нас так, если найдешь мой WhatsApp, номер телефона, <laughs> будет здесь, и вы зайдете и увидите, как у нас, с кем мы работаем, какие услуги мы предлагаем, в какой режим мы работаем, мы работаем, да, там, то есть сайт, адрес офиса, то есть все. И это прям супер удобно. не забывать, конечно же, про телеграм, про описание канала, ставить ссылку описание на Описание личного аккаунта в том конечно. числе. Конечно. Ты да, можешь да, да. себя
0: поставить там основательность такого-то канала, mm-hmm. такого-то бренда, mm-hmm. там, не знаю, такой-то номер для связи, что-то, ну, потому что часто там просто, не знаю, цитаты из ВКонтакте, ну, такая <laughs> 2005 года, кому это нужно. да? Конечно. И также в шапке профиль. Но про это мы поговорим в следующих выпусках, как и в целом про тему самопрезентации, как вообще знакомиться и да. себя а, транслировать в мир.
1: Мне кажется, мы рассказали очень много, очень много полезных вещей. По крайней мере, я уверен точно, что на Ютубе подобных вещей никто не озвучил. Оль, да. поэтому, друзья, я подписывайтесь. Я надеюсь тоже,
0: да. Подписывайтесь на всех платформах, на которых мы будем представлены. Это и подкасты, и Ютуб мы будем также рилсы резать, Конечно, и
1: ВКонтакте мы обязательно будем выкладывать, в Одноклассниках, да. и в Дзене, везде. Все, что абсолютно... мы назвали. То есть
0: мы будем сами свою же теорию отрабатывать. Конечно, Вы сейчас да. наблюдаете запуск проекта, который будет с нуля развиваться, и вот мы посмотрим, mm-hmm. насколько мы умные, насколько это будет работать с нами Я тебя гарантирую,
1: мы так и делаем, мы все проекты заводим везде, и даже если где-то там набирается маленькое количество просмотров, все равно аудитория набирается, и все равно, если ты хочешь, чтобы больше людей узнавали о твоем бренде, о твоем проекте, это очень здорово
0: Сто процентов И еще последняя мысль, которую хочешь сказать Глядишь потом,
1: миллион подписчиков в Дзене И мы такие, так, что-то пошло не так Не на Ютубе, а в Дзене
0: Почему не так? Вполне себе, может быть, это такая судьба у нас Что личный бренд, это не только про человека Это и про компанию, вот у тебя агентство Это про какую-то Историю, там, если вы что-то, товар какой-то Продаете, то есть личный бренд вокруг того, что вы Создаете, он в любом случае Очень важен И мы сегодня дали миллион лайфхаков Как вообще можно его формировать я думаю, все, что мы будем обсуждать в следующих выпусках, тоже будет полезно. Главное, по не стесняйтесь,
1: мотивируйтесь э, такими людьми, как Оля, находите э, их аккаунты, следите. Это правда очень помогает, э, когда у тебя синдром самозванца, какие-то. Э, а да. смотришь,
0: что Толя вообще непонятно, откуда взялась, вообще почему она решила, что она может сторис вести так активно.
1: Ну, в общем, это здорово, правда. Вот подписывайтесь на меня, конечно же, я тоже буду в общем активно вести свои соцсети. Я буду следить за этим. Да, ты будешь контролировать? Конечно. Ну, я чувствую, я скоро приду на консультацию к тебе. Да. Как коуча. Всем что, welcome, а, У да. меня будет скидка какая-то?
0: Ну, это мы обсудим уже. Давай я прям сразу на месте. Я как
1: сообщак, знаешь, сразу на месте. Не уходи от темы.
0: Возможно. Спасибо, Хорошо. друзья, что были с нами, что послушали, посмотрели, вникли во все, что мы обсудили. И не бойтесь быть в центре внимания.
1: Да, мы выйдем через какое-то время, я думаю, через неделю, раз в неделю будем выпускать я выпуски. Я надеюсь. Да, и, в общем, подписывайтесь, не пропускайте, мы будем очень рады.
0: Да, и ждем ваш фидбэк в наши директы и Комментарии, комментарии, да, обязательно комментарии. в нужно все написать. Везде, где вам комфортно, давайте нам наш... вашу обратную связь, нам она да. очень важна. Да. Спасибо. Спасибо, пока-пока. Пока.